0: Another artist uh, came along. His name is David Tertuna, uh, who referred to himself as the hungry artist. He decided that this banana look
1: das, was sie da gerade gehört haben, das war Berichterstattung der Kollegen von der Deutschen Welle über den Künstler David Datuna. Der hat eine Banane gegessen und kommt damit in die Nachrichten. Komisch, oder? Hungrige Künstler, die sind ja eigentlich nichts Neues, die hat es eigentlich schon immer gegeben, und dass er eine Banane ist, vielleicht auch verständlich. Die kann sich ja bei 2 Euro das Kilo sogar ein fast mittelloser Künstler leisten. Aber, und das ist der Grund, warum wir hier öffentlich über eine Banane diskutieren, die hier, die war 120.000 Dollar teuer, denn sie war das Kunstprojekt eines anderen Künstlers, Maurizio Catellan. Zurück zum Thema. Das ist der tägliche Detektor FM Podcast und mein Name ist Christian Erl. Wir beleuchten hier zusammen mit der Detektor-FM-Redaktion ein Thema, tiefgründig, manchmal auch abseitig. Und wir haben uns heute in der Redaktion gefragt, was soll das eigentlich mit dieser Aktionskunst? Wie sind die Künstler gekommen von ich male Bilder auf die Höhlenwand zu, sagen wir, Yoko Ono, die ein Piano vom Dach schmeißt? Und immer wenn es um Kunst geht bei uns, dann ist unsere Kunstexpertin Elke Buhr nicht weit. Sie ist Chefredakteurin vom Monopolmagazin für Kunst und Leben und mit ihr habe ich über die 120.000-Dollar-Banane gesprochen. Hallo Elke. Hallo. Elke, wer gibt denn 120.000-Dollar für eine Banane aus?
2: Ein äh, cleverer Sammler oder eine clevere Sammlerin? Weil in diesem Fall äh, hat äh, er oder sie damit das Werk auf der Art Miami gekauft, was am meisten in den Medien war, was, äh, was am meisten diskutiert ist. Also das muss man erstmal schaffen.
1: Aber wie kann man sowas denn sammeln? Das äh, verfault doch an der Wand zu Hause. Hängt man sich sowas zu Hause dann hin?
2: Naja, der Witz ist ja, dass man dass man nicht die Banane selber kauft, sondern dass man das Konzept kauft. Also das heißt, man bekommt so eine Art Anleitung und man hat dann das Recht, jederzeit dieses Werk bei sich zu installieren, natürlich mit immer frischen Bananen.
1: Aha, und was ist das für ein Künstler, der sich diese geniale Idee ausgedacht hat oder für eine Künstlerin?
2: Das ist Maurizio Cattelan. Cattelan wurde mal als der Clown der Kunstszene bezeichnet. Das trifft es aber nicht ganz. Also das ist ein Konzeptkünstler, der eigentlich so gerade vor zehn Jahren eigentlich äh, wahnsinnig viel gemacht hat. Und ähm, also bekannt wurde zum Beispiel eines seiner Werke, wo er, äh, das heißt die neunte Stunde, das ähm, zeigte den damaligen Papst, der von einem Meteoriten niedergestreckt am Boden lag. Das war eins der Werke, mit denen er großes Hallo ausgelöst hat, vor allen Dingen in äh, polnischen oder anderen katholischen Gegenden der Welt. Und also das ist halt einfach ein Künstler, der sehr, sehr gut provozieren kann und dabei auch immer so ein bisschen bösartig ist. Und eigentlich hat er jetzt seit Jahren keine Werke mehr gemacht. Er hatte irgendwann eine Riesenretrospektive im Guggenheim in New York und hat gesagt, er ist jetzt kein Künstler mehr. Stattdessen macht er das Magazin Toilet Paper. Also er hat auch kürzlich für die Süddeutsche Zeitung wieder so ein Magazin gestaltet. Also das ist dann so ein bisschen zwischen Design und Kunst. Und es ist aber immer wahnsinnig witzig und diese Bananennummer, das war jetzt ähm, letztlich auch so eine Art Selbstzitat, weil er nämlich genau vor zehn Jahren mal ein wahnsinnig gutes Werk gemacht hat und zwar hat er da seinen äh, Galeristen Massimo De Carlo in äh, Italien an die Wand getaped. Also da war da nicht die Banane, sondern der Galerist an der Wand ähm, für mehrere Stunden und äh, das sah eigentlich noch lustiger aus.
1: Also er hat die Banane an die Wand geklebt oder er scheint auch vorher schon andere Dinge gerne und Menschen auch gerne an die Wand zu kleben. Jetzt hat aber dummerweise ein anderer Aktionskünstler die Banane gegessen. Wem gehört denn jetzt das Gesamtkunstwerk?
2: Naja, wenn, wenn dieser andere Aktionskünstler das äh, gegessen hat, da wollte er sich nur praktisch an den Ruhm dranhängen und auch ein bisschen in die Medien, was ja auch funktioniert hat. Aber äh, dieser Aktionskünstler, der die gegessen hat, wird wieder in Vergessenheit versinken, weil das Werk äh, ist ein Werk von Maurizio Catellan.
1: Eine dezidierte Meinung hat Elke Buhr also vom Monopolmagazin zu der Aktion von David Dutana. Mal sehen, wie schnell er dafür in Vergessenheit geraten wird, dass er Maurizio Catellans getapte Banane verspeist hat. Wir haben ihn jedenfalls nicht sofort wieder vergessen, sondern er hat uns auf die Frage gebracht, wann hat das eigentlich angefangen mit der Aktionskunst? Etwas blöd gefragt, warum malen Künstler nicht weiter Bilder? Endlich mal kein Thema für die Wirtschaftsweisen, sondern für Menschen, die Kunstgeschichte studiert haben. Zum Beispiel Dr. Pamela Geldmacher. Sie ist Wissenschaftlerin an der Uni Düsseldorf und sie hat über Performance Arts ihre Doktorarbeit geschrieben. Ich habe sie gefragt, Wann das eigentlich angefangen hat mit der Aktionskunst.
0: Also, die Dadaisten waren eigentlich die Vorreiter, durchaus zusammen mit den Surrealisten und den Futuristen. Und die sogenannte Märzkunst von Kurt Schwitters hat so das erste Mal den Betrachter so als co mit einbezogen. Also, dann in den 60ern, 70ern, beziehungsweise eigentlich schon vor in den 50ern, ging es dann los mit der Situationistischen Internationale. Das waren Künstlergruppierungen, die gesagt haben: Stopp. Kunst isolieren, Kunst in irgendwelche White Cubes, das funktioniert einfach nicht mehr. Wir müssen raus, wir müssen ins Leben und wir müssen vor allem auch politisieren. Und dann ging das weiter mit der Happening- und Fluxusbewegung mit so Namen wie Joseph Beuys, Wolf Hostel, die in den 60ern Aktionen auf die Straße gebracht haben und versucht haben, über Irritationsmomente auch den Bürger, sage ich mal, der da irgendwie des Fußweges ging, mit einzubeziehen und durchaus auch zu überfrachten. Und dann kam die sogenannte Performance-Art. Und eigentlich spricht man heute immer, also diese das sind eigentlich Überlappungsbegriffe, also die Aktionskunst und die Performance, das ist nicht in irgendeiner Weise zu trennen. Was auf jeden Fall, glaube ich, das Vereinde ist, ist, ähm, dass man sagen kann, dass der Betrachter oder der Zuschauer der co wird.
1: Ich habe mich ja gefragt, inwiefern... Wenn Sie jetzt sagen, Provokation und ähnliche Elemente spielen da immer eine Rolle. Inwiefern unterscheidet dann die Aktionskunst sich von dem Narr in der höfischen Gesellschaft vielleicht?
0: So gesehen gar nicht so weit. Die Frage wäre, ob der Narr für sich einen ästhetischen Auftrag gesehen hat. Tatsächlich kann man schon sagen, dass ähm, so gesehen alles Aktionskunst ist und ich meine ganz ehrlich, äh, das ist das, was Boys wollte, ne? also fernab von irgendwelchen ästhetischen Grundgedanken zu sagen, all diejenigen, die in irgendeinem Aufführungsmoment sich verstehen und das ist das, was Performance ist, ne? Performance meint ja auch im Englischen, die Aufführung oder auch die Ausführung, das Schaffen eines Ereignisses. Ein Gedenk dessen kann man auf jeden Fall sagen, dass der Hof nah eigentlich auch ein Performer war oder ein Aktionskünstler. Durchaus, ja.
1: Und wenn wir heute über Aktionskunst sprechen, dann denken wir vielleicht an ganz aktuell ja das Zentrum für politische Schönheit, das ja durchaus in der Kritik steht. Vielleicht, wenn man noch 10, 20 Jahre zurückgeht an Christoph Schlingensief ja, oder ja. eben auch die Verspeisung dieser Banane da jetzt ja. auf der Art Miami. Ja. Was ist der gemeinsame Nenner von all diesen Aktionen? Jetzt könnte man relativ
0: plump sagen, das ist die Provokation und ich glaube Christoph Schlingensief hätte das auch gar nicht äh, jetzt in irgendeiner Form oder auch das Zentrum für politische Schönheit würde das jetzt auch gar nicht als ein äh, Negativbegriff irgendwie abtun. Es geht auf jeden Fall um äh, eine bestimmte Form der Sehrichtung oder auch des Aufmerksammachens auf etwas. Ich würde sagen, das Zentrum für politische Schönheit wird immer sehr stark in diese Politisierung auch quasi äh, oder in diese Politik schien oder das Politische reingeschoben, weil es trägt das sozusagen schon im Namen. Bei der Bananenaktion könnte man jetzt fragen, ob der Performancekünstler das jetzt als eine politische Aktion quasi deklariert hat. Christoph Schlingensief hat sich durchaus ganz explizit auch als politisch agierender Künstler verstanden. Also das heißt... Das Politische spielt bei einer Rolle und Politisches meint hier, wenn man das so ein bisschen vielleicht an Rancière, Jacques Rancière anlehnt, einen ein Aufmerksam machen auf eine bestimmte Situation, die unser aller Leben betrifft. Also politisch sein heißt jetzt nicht unbedingt eine Partei zugehörig sein, sondern eine Aufmerksamkeit herzustellen für einen Bedarf innerhalb der Gesellschaft. Und da würde ich sagen, das eint alle. Also da könnte man jetzt sagen, die Banane wird gegessen, um deutlich zu machen, wie gehen wir eigentlich mit Werten um. Ja, Also wenn es hier um Hunderttausende von Euros geht, die vertilge ich einfach, dann ist es einfach gar nicht mehr existent. Und was ist es eigentlich dann? Das Zentrum für politische Schönheit hat ja ganz klar gesagt, wir wollten eine Aufmerksamkeit kreieren ne? und ähm, das haben wir auch geschafft. Und Christoph Schlingensief hat sich ja auch stark dann auch mit der Gründung einer eigenen Partei in eine andere Form des Denk oder Nachdenkens über Politik ähm, irgendwie damit auseinandergesetzt. Das heißt, das Politische... Im überordneten Sinne eint
1: alle. Soweit die Theorie, aber wie sieht das in der Praxis aus? Wie politisch ist Aktionskunst? Wie viel muss sie vielleicht auch provozieren, um in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu bekommen? Auch das haben wir natürlich Menschen gefragt, die sich damit auskennen, nämlich die Praktiker, sage ich mal, vom Peng-Kollektiv. Die haben zum Beispiel Torten auf Beatrix von Storch geworfen und das den Tortalen Krieg genannt. Oder sie haben sich als CDU-Kreisverband ausgegeben, um Waffenhandel zu verhindern. Wie politisch darf Aktionskunst denn sein? Und ist das dann noch Kunst? Oder können wir dann das Kunst streichen und nur noch politische Aktion sagen? Ich habe einen der pen kollektiv gefragt. Er nennt sich Conny Runner. Das ist aber nur ein Pseudonym. Hallo, Conny Runner. Hallo. Kannst du mir ein bisschen erläutern, was das ist? Peng-Kollektiv macht.
3: Das Peng-Kollektiv ist ein Aktionskunstkollektiv äh, mit Betonung auf Aktion. Und ich würde es als taktische Medienarbeit bezeichnen. Also wir gehen in Diskurse rein, wir analysieren, recherchieren relativ lange zu verschiedenen Themen, wo wir einen Eindruck haben. Ähm, da wird nicht genug drüber gesprochen oder auf die vielleicht nicht richtige Art und Weise drüber gesprochen, um dann eine Aktion zu machen, die möglichst nah an die Mächtigen rankommt, die dir auch vielleicht ein bisschen ärgert. Ich sag mal, äh, Goliath ein bisschen an der Ferse kratzt.
1: Das wäre auch meine Nachfrage gewesen. Wie hängt denn Kunst mit Medienarbeit zusammen?
3: Ich habe mal in der Masterarbeit gelesen, die Bühne des Spank-Kollektivs ist die Medienwelt. Ja, das ist ein bisschen Wortklauberei. Ähm, aber wir machen eben Dinge, wo wir ganz bewusst und ganz gezielt versuchen, mit verschiedenen Akteurinnen Akteuren aus der Realität äh, zu spielen. Und so, das kann man sich ein bisschen so vorstellen. Wir entwickeln eine Kampagne, machen dann vielleicht ein Fake-Profil auf Twitter und plötzlich merkt diese Person, die eine Person des öffentlichen Lebens ist, ich sage jetzt mal Wolfgang Schäuble, das haben wir mit dem jetzt nie gemacht, aber plötzlich liest er da, er hätte irgendeine Aussage getroffen in den Medien. Das heißt, er plötzlich, das, um das Bild des Theaters zu bewahren, geht der Vorhang auf und er befindet sich auf einer Bühne und wollte da gar nicht sein. Warum befindet er sich da? Ja vielleicht, weil er irgendwas mit Korruption zu tun hatte ja, und äh, wir das aufgedeckt haben oder wir irgendwas mit dem gemacht haben und er muss sich verhalten und äh, wir spielen aber damit und verdrehen so ein bisschen die verschiedenen äh, äh, üblichen Positionen, so dass er nicht einfach seinem Pressesprecher sagen kann jetzt mach wie immer, sondern dass es ein bisschen komplizierter wird und dann fängt der Spaß an und dann fängt man an zu spielen und lässt verschiedene Verbände da sprechen ähm, und, und, und arbeitet das irgendwie auch künstlerisch auf einer Art und Weise auf, dass die Leute ein bisschen irritiert sind und darüber nachdenken und sich vielleicht eher noch was ändert, als wenn da eine klassische Demo ist äh, vor, dem, vor dem Sitz von Schäuble und ihre Plakate hochhält und alles seine demokratische Ordnung hat. Ähm, das, das ist leider, ja, da, da sind wir zu sehr dran gewöhnt und wir wollen das ein bisschen aufmischen.
1: Was konkret wollt ihr ändern? Also gebt uns vielleicht mal ein paar Stichworte, wogegen sich eure Kunst, eure Aktionskunst, eurer Campaigning, wie auch immer man das nennen möchte, vor allem richtet?
3: Ja, oder wofür? Also äh, das wofür und wogegen ist ja oft eins. Wir, wir, ich möchte vor allem Menschen inspirieren in dieser Welt, in der man oft das Gefühl hat, puh, da kann ich ja gar nichts mehr machen. Das ist ja total kompliziert und ich komme nicht mehr klar. Wieder ein bisschen Hoffnung zu haben und und zu merken, ich vielleicht kann ich doch was bewegen, auch wenn ich nur ein kleiner Idiot bin von einer Gruppe von ja einer Handvoll Leuten in Berlin oder wo auch immer. Ähm, da haben wir es bis jetzt doch wirklich geschafft, äh, bis in Ministerien und in, in ja, ja, das gesamte britische Geheimdienst hat die bei uns äh, Workshops gemacht, um, um sich vor uns zu schützen. Warum kann ich gleich nochmal erzählen? Das, da, mer da merkt man Wahnsinn. Wir werden ganz schön ernst genommen, wenn man auf die richtige Art und Weise performt. Jetzt hast du gesagt, ihr macht Aktionen, die, äh, ja, vielleicht
1: auch die, die Mächtigen so ein bisschen ankratzen, an der Ferse kratzen sollen, wie du eben gesagt hast. Hat eure Kunstform und dieses ja doch vielleicht manchmal Zerren auf die Bühne für euch auch bestimmte Grenzen?
3: Ja klar, immer wieder. Wie bei allem im Leben. Also jeder, der einigermaßen gescheit ist, weiß, ist, weiß dass es Grenzen gibt. Und <lacht> das ist konkret, würde ich sagen, ist eine offensichtliche Grenze ähm, in der Militanz zu finden. Ne? Also ich, ich schrecke total vor jeglicher körperlicher Gewalt zurück. Das, das finde ich geht gar nicht. Äh, gleichzeitig kann man mich dann fragen, ja, aber warum hast du denn die Torte auf Beatrix von Storch geworfen, wenn du das sagst? Und ähm, da sage ich, gut, so ein bisschen Sahne im Gesicht finde ich wiederum nicht so schlimm. Also das ist dann für mich noch keine Gewalt. Und ne, da fängt man an zu diskutieren. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, an dem man merkt, man, für manche geht das wirklich, wirklich zu weit. Auf der anderen Seite äh, finden manche auch, das ist eine tolle tolle Form des Dialogs mit der AfD. Funktionieren Aktionen eigentlich auch ohne
1: Provokation oder ist das ein, ein, ein festes Merkmal, was dazugehört und dementsprechend, dass man sich auch immer in Gefahr begibt, ähm, so eine Grenze mal zu
3: übertreten? Ich sage bei der Frage der Provokation meistens, äh, das stimmt ja aus meiner Perspektive auch, wir sind ja nicht die, die provozieren. Die, die provozieren, sind die, diejenigen, die wir kritisieren. Und ähm, leider sind wir dann doch oft sehr reaktiv. Also wenn wir sagen, äh, Geheimdienste sollten global viel stärker demokratisiert werden, dann liegt es daran, dass da wirklich sehr, sehr viele Menschen organisiert äh, uns abhören, uns äh, ja, die Demokratie untergraben. Und das ist eine riesige Provokation an mein Gefühl für soziale Gerechtigkeit, für Bürgerrechte und so, ne. Also, mein Empfinden von Privatsphäre. Da fühle ich mich sehr, sehr provoziert und dann haben wir halt einen Geheimdienstaussteigerverein gegründet, was ein Gag ist im Prinzip, ne. Das ist ja nicht viel mehr als ein netter Witz, den wir aber dann so dermaßen durchgezogen haben, dass es dann doch bis zu einer komplexen politischen, künstlerischen Aktion geworden ist. Und, ähm, ich glaube, dann guckt man eben, was kann man alles machen und redet mit seinen Anwältinnen Anwälten. Das ist ja auch eine, oft eine juristische Frage. Lohnt es sich dafür, in legale Streitigkeiten zu gehen und vielleicht sogar in den Knast zu kommen? Das kommt dann drauf an. Und dann wägt man ab und sagt, Jo, dafür wäre ich auch bereit, in den Knast zu gehen und dafür nicht. Lass das doch mal ein bisschen anders machen. Und dann reden wir mit Leuten, die da direkt von betroffen sind. Also ich habe in dem, ich habe da auch mal ein Manifest zugeschrieben, das Critical Campaigning Manifesto und findet sich auch online. Und da beschreibe ich das, dass man niemals nach unten tre treten sollte und immer mit den Leuten, die, ich sage jetzt mal zugespitzt, die man instrumentalisiert, weil weil man in politischer Arbeit eigentlich nie drumherum kommt, hier und da ähm, Positionen anderer auf eine Art und Weise zu instrumentalisieren dass man das so tut, dass sie selber einen danach noch viel mehr instrumentalisieren können, als man das andersrum getan hat. Also das heißt, immer auf Augenhöhe arbeiten, einbinden in das kreative Team von vornherein. Das sind so ähm, Regeln, die wir versuchen immer wieder umzusetzen. Und damit entstehen auch die, erstmal nicht die größten Fuck-Ups.
1: Sagt Conny Runner vom Pen kollektiv einer Gruppe politischer Aktionskünstlerinnen, und das beendet unseren heutigen Podcast zurück zum Thema. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, jeden Werktag gibt es eine neue in Ihrer Podcast-App zu finden und die kommt zu Ihnen ganz automatisch, wenn Sie auf Abonnieren klicken. Wenn umgekehrt Sie zu uns kommen wollen, dann freuen wir uns auch darüber, zum Beispiel über Ihr Feedback oder, falls das in der Podcast-App Ihrer Wahl möglich ist, auch über die Bewertung. Und falls Sie eine Banane an der Wand haben, die zufällig 120.000 Euro wert ist, gern auch über finanzielle Unterstützung. Mein Name ist Christian Erl. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen, bei Zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.